0: Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Wir nehmen die Sicherheit unserer Touristen sehr ernst und können immer wieder nur betonen, dass Südafrika ein sicheres Reiseziel
0: ist.
1: Das ist die Stimme von Lindiwe Sisulu, damals im Oktober 2022 die Tourismusministerin Südafrikas. Unsere heutige Geschichte die handelt aber von Jörg S. 2022 macht der 67-Jährige mit seiner Frau und einem befreundeten Paar in Südafrika Urlaub. Und dass wir darüber in dieser Podcast-Reihe sprechen, das spricht schon mal dafür, dass dabei etwas ganz und gar nicht gut gelaufen ist. Ich bin Toni Heyer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge hier bei Tatort Deutschland.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Südafrika ist ein wirkliches Traumland und besonders beliebt bei Safaritouristen. Mehr als 300.000 Touristen aus Deutschland besuchen das Land jährlich. Aber heute wollen wir oder müssen wir auch über die Schattenseiten sprechen.
1: Jörg und seine Frau Vera begeistern sich für safari -Trips. Bereits 2016 sind sie schon mal nach Südafrika gereist und im gleichen Jahr auch ins benachbarte Namibia. Das Fazit ihrer Faszination Namibia-Reise, die lautet auf der Webseite eines Safari-Anbieters wie folgt.
0: Eine beeindruckende Reise, die Lust auf mehr macht.
1: 2018 folgt ein weiterer Urlaub am Kap.
0: Die beiden sind also recht erfahrene Reisende und davon ist auszugehen vertraut mit der Sicherheitslage in Südafrika.
1: Ja, aber ganz so sicher, wie es die Tourismusministerin hier zu Beginn unseres Podcasts geschildert hat, ist das Land nämlich nicht. Im Jahr 2022 werden in Südafrika 25.181 Morde registriert. In Deutschland sind es zum Vergleich 211.
0: Aber zurück zu unserem Protagonisten. Jörg S. ist Vater zweier Söhne und 50 Jahre lang für das Bistum Fulda tätig. 2021 wird er in den Ruhestand verabschiedet. In Rente zu sein, das heißt für ihn auch, endlich mehr Zeit zum Reisen zu haben. 2022 ist das Ziel der Südafrika-Rundreise des Ehepaars der Krüger Nationalpark, also der Höhepunkt eines jeden Südafrika-Urlaubs.
1: 20. September 2022. Jörg S., seine Frau und ein befreundetes Paar landen in Kapstadt. Nach fünf Tagen geht es für die kleine Reisegruppe mit dem Mietwagen weiter in die Küstenstadt Durban. Von dort aus reisen sie in die Drakensberge.
0: Nach zwei Nächten im höchsten Gebirge des südlichen Afrika geht es am Montag, dem 3. Oktober 2022, Richtung Krüger Nationalpark. Mehr als 600 Kilometer Strecke liegen vor ihnen. Eine ziemlich lange Fahrt.
1: Als die vier die Kleinstadt White River passieren, ist es nur noch eine Dreiviertelstunde Autofahrt bis zu ihrem Ziel eine Lodge in der Nähe des Parkeingangs Numbi.
0: Aber diese Strecke gilt als sehr gefährlich. Die Zufahrtsstraße Numbi Road ist wegen bewaffneter Raubüberfälle in der Gegend gefürchtet.
1: Doch trotz zahlreicher Vorfälle, zu denen wir gleich kommen, ziehen weder der Park noch die Behörden in Erwägung, diesen Zugang zum Krüger Nationalpark zu schließen. Die Begründung, ohne den touristischen Durchfahrtsverkehr würden viele Anwohner an der Strecke ihre Jobs verlieren. Stattdessen wird Urlaubern geraten, ihre Routen sorgfältig zu planen, nur an ausgewiesenen Orten wie Tankstellen anzuhalten und in Konvois zu reisen. Das Numbi Gate ist nicht der einzige Zugang. Zwei weitere Zugänge namens Paul Kruger und fabeni Gate können von den Touristen ebenfalls genutzt werden. Doch die wird Jörg S. nicht ansteuern.
0: Um euch verständlich zu machen, wieso diese Straße als so gefährlich geht, wollen wir euch einen kurzen Überblick geben über das, was in den Monaten vor dem Unglück, über das wir jetzt gleich berichten, geschehen ist. 12. September 2021. Eine Britin und zehn weitere ausländische Touristen werden ausgeraubt, nachdem sie das Numbi-Gate verlassen haben. 18. Dezember 2021. Versuchter Raubüberfall auf drei Reiseleiter auf der Numbi-Road. 23. Dezember 2021. Drei südafrikanische Touristen werden ausgeraubt, während sie vor dem Numbi-Gate parken. 3. Januar 2022. Eine Südafrikanerin fährt mit ihren zwei Kindern auf der Numbi Road, als plötzlich zwei bewaffnete Männer auf sie schießen. Die Mutter entkommt, ihre Tochter kommt mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus.
1: Aber das ist noch nicht alles. Ich mache mal hier weiter. 31. März 2022. Zwei deutsche Touristen stoppen am frühen Abend hinter dem Gate auf der Numbi Road, um den Fahrrad zu wechseln. Zwei Unbekannte bedrohen sie mit einer Waffe. Die Räuber entkommen mit Beute. 18. April 2022. Eine südafrikanische Familie wird hinter dem Numbi-Gate von vier bewaffneten Räubern gestoppt. Obwohl eine zufällig vorbeikommende Zivilstreife der Polizei eingreift, entkommen die Verbrecher mit der Beute.
0: Nach all den Vorfällen wird es für ein paar Monate ruhiger auf der Strecke. Tipps und Ideen.
1: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch.
0: Es wird eine Überwachungskamera installiert und bewaffnete Sicherheitsleute fahren auf der Straße vermehrt Streife.
1: Bis zum 3. Oktober. Jörg, seine Frau Vera und das befreundete Paar haben mit ihrem Hyundai-Kleinbus fast ihre Unterkunft, das ist die Safari-Lodge, von der wir euch vorher erzählt haben, in der Nähe des Eingangs zum Krügerpark erreicht.
0: Auf dem Programm für die nächsten Tage steht das Beobachten von Löwen, Leoparden, Nashörnern, Elefanten, Büffeln und weiteren Tieren, denen man hier im Krüger-Nationalpark hautnah begegnen kann. Doch dazu kommt es nicht.
1: Wer sich vor einem Südafrika-Urlaub über die größten Gefahren informiert, der kommt eigentlich um das Wort Hijacking nicht drumherum. So wird der gewaltsame Raub von Autos in Südafrika genannt. Die Gegend vor dem Parkeingang kämpft mit einer enorm hohen Kriminalitätsrate und einer enorm hohen Jugendarbeitslosigkeit. Viele Täter sind laut Behörden noch Teenager und Hijacking ist hier an der Tagesordnung. Die Kriminellen bewaffnen sich, überfallen Mietwagen in Gruppen oder fingieren Auffahrunfälle, um Touristen zu stoppen. Dann entführen sie ihre Opfer oder rauben sie aus.
0: Die meisten Vorfälle passieren in Südafrika zwar in Gegenden, in denen die Touristen eher keinen Fuß setzen, doch dass auch Reisende zufällig oder gezielt Opfer von Raubüberfällen werden können, davor warnt das Auswärtige Amt. Für die Zufahrtsstraße zum Krüger Nationalpark klingen die Hinweise wie folgt. Meiden Sie das Numbi-Gate bei der Ein- und Ausfahrt in den Krüger Nationalpark. Seien Sie auf der Zubringerstraße zwischen White River und Hazyview besonders wachsam bezüglich möglicher Überfallversuche.
1: Kurz vor dem Numbi-Gate haben mehrere Täter den Kleinbus von Jörg S. ins Visier genommen. Es ist gegen halb fünf nachmittags. Ein Auto bremst den Mietwagen aus, direkt an einem Speedbump. Also das sind diese Hindernisse, diese Bodenwellen, die einen dazu bringen sollen, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Als sich die Touristen weigern, den Kleinbus zu verlassen und die Türen verriegeln, da eröffnet einer der Täter das Feuer.
0: Jörg, der der Fahrer des Autos ist, setzt noch rund 100 Meter zurück und fährt dann in eine Mauer. Eine Kugel trifft seinen Oberkörper durch die Scheibe.
1: Jörgs Frau Vera und das befreundete Pärchen bleiben unverletzt. Jörg stirbt noch am Tatort. Wollte der 67-Jährige wirklich entkommen? Sich dem Überfall widersetzen und das Leben seiner Begleiter riskieren? Es passt nicht ganz ins Bild, denn Jörg war schließlich Südafrika-Kenner.
0: Und so meldet sich nach diesen Darstellungen in den internationalen Medien Vera, die Witwe des Opfers, um den Ablauf der Tat richtigzustellen. Sie sagt, nachdem ein vorausfahrendes Auto die Touristen stoppte, stürmten drei mit Pistolen bewaffnete Männer auf den Mietwagen zu. Das Auto sei automatisch zentral verriegelt gewesen. Jörg habe den Wagen dann manuell öffnen wollen. In dem Moment seien die Schüsse gefallen. Weil Jörg noch den Fuß auf dem Gaspedal gehabt haben soll, sei das Auto plötzlich zurückgerast und durch eine Mauer gegen einen Wassertank geprallt. Als weitere Menschen dazukamen, hätten die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen.
1: Die Familie sagt, dass Jörg ihnen durch das Zurücksetzen des Autos wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Und es gibt einen Zeugen, der sich zu dem Zeitpunkt auf einem nahegelegenen Schulgelände aufhält. Er erzählt später einem Fernsehteam,
0: Als wir das Tor öffneten, sahen wir ein Hyundai-Auto, das rückwärts fuhr. In dem Auto saß eine schreiende Frau.
1: Der Augenzeuge sagt, er habe dann die Polizei gerufen.
0: Leider dauerte es ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis sie eintrafen.
1: Der Raubmord ist ein schwerer Schock für die südafrikanische Tourismusbranche. Der deutsche Botschafter Andreas Peschke äußert sich so.
0: Das ist ein sehr tragischer Vorfall. Das Interesse an Südafrika ist bei deutschen Urlaubern sehr hoch. Viele möchten gern hierher reisen. Es ist also sehr wichtig, für die erforderliche Sicherheit zu sorgen.
1: Die südafrikanische Tourismusbehörde setzt nach dem Mord knapp 3000 Euro Kopfgeld auf die Killer des Deutschen aus.
0: Am 12. Oktober 2022, wenige Tage nach der Tat, wird ein 35-jähriger Südafrikaner festgenommen. Am 15. Oktober erscheint er zum ersten Mal vor dem Amtsgericht. Sein Antrag auf Kaution freigelassen zu werden, wird abgelehnt. Er wird lange in Untersuchungshaft bleiben.
1: Am 20. November 2022 nimmt die Polizei weitere Verdächtige fest.
0: Im Januar 2023 stehen drei Angeklagte vor Gericht. Sie sind zwischen 25 und 38 Jahre alt. Ihnen wird Mord, versuchter Mord und versuchte Entführung vorgeworfen.
1: Doch der Prozessstart verzögert sich. Das südafrikanische Justizsystem arbeitet langsam. Wir haben am Anfang ja die Mordrate im Land erwähnt. 25.181 Morde im Jahr 2022. Südafrika hat also viele Verfahren zu bearbeiten.
0: Im September 2023 wird die Anklage gegen die drei Männer wegen des Mordes an dem deutschen Touristen verlesen. Der Fall wird an ein höheres Gericht überwiesen. Der Prozess soll nun vom 22. Juli bis zum 2. August dieses Jahres stattfinden.
1: Den Ausgang des Prozesses kennen wir also noch nicht. Auf Mord stehen in Südafrika aber mindestens 15 Jahre Haft.
0: Nach dem Mord an Jörg S. wurden auf der Straße zum Numbi-Eingang des Krüger-Nationalparks übrigens so gut wie alle Hindernisse, also diese Bodenwellen, von denen Toni erst gesprochen hat, beseitigt. Abschließend kann man wohl nur sagen, dass man sich vor einer Südafrika-Reise auf jeden Fall mit der Sicherheitslage vor Ort vertraut machen sollte und seine Route entsprechend planen sollte.
1: Wenn es zum Urteil kommt dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und geben euch hier ein Update dazu.
0: Als Quellen für diese Folge haben wir unter anderem Artikel von der BILD, dem südafrikanischen Nachrichtenportal News24 und den Sendern SABC News und e -News Channel Africa genutzt. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen oder Feedback für uns, dann schickt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram. Alle Infos dazu, die findet ihr in den Shownotes.
1: Skript Ariane Werner Postproduktion Schwarz Audio Berlin. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Eure Toni.
0: Und euer Mirko. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,